0: 今天大家一大早打开 p a d c a s t 发现，哎、欸，阿根总没有更新节目的时候，是不是想说，哎，这黔驴技穷的家伙是,是没有办法再更新节目啦？不是这样的，是因为今天是端午节。那虽然是礼拜一，但想说连假嘛，大家一定都想说苦民所苦，睡到中午。这个大家既然都会休息比较晚，那应该就不太需要这么及时的就把节目发上来，所以我就把发布节目的时间改到中午。首先，先祝大家端午节快乐啦！不知道大家这个端午节，我们好好的待在家里，因为这个连假第一天，无论是社群啊，还是一些新闻，这个车潮的资讯真的是让人有点担忧。但说真的，担忧都担忧了，就不用再多说了。我们也只能祝大家在连假结束之后，还是身体健康。那我们在上一集发出来之后，下半盖下的事情很有趣，他就说。啊，因为大家最近都是在家工作嘛，以前听 p o d c a s 很常出现的这个情境，应该是在通勤，因为通勤啊，无论是开车还是搭车，那可能啊会比较放空，那可以听个 podcast、啊。因为最近都在家工作，没有办法听 p o d c a s 所以事情很好笑。他就说这一两周，那他都是周一早上特别找家事来做，就是为了听跟我闲聊的最新节目。啊，希望可以和大家分享。来听到这就想说，哎，可以推荐给各位太太。假设你家中先生总是都不做家事的话呢，那你就可以分享给他我的节目。一方面可以增加哦夫妻之间可以聊天的这个主题啊，啊二方面是如果他开始听的习惯之后，至少他每个礼拜一会找一段时间，那、啊、为了听我的节目来做家事，就是事情分享之后，我觉得蛮有趣的，因为通勤时间改变了很多，大家都变成是在家工作。那可能没有时间听 podcast。嗯，我们在 podcast 的群组也有发现，本来大家期望说，哎、欸，可能改成这样子，大家有比较多空闲的时间，说不定啊，节目收听率会变高。没想到、嗯，因为在家嘛，很忙啊，工作说起来是不用去公司上班啦、啊，实际上是根本没有实际下班时的时间。那再加上可能在家中还有很多的杂物啊，可能就压缩掉了很多。原本是用来听 podcast 的时间，那希望大家呢都还是可以继续保持生活当中的这个平衡呐、啊。那在今天，今天是六月十四号，是端午节。那明天呢，阿根会参与的靠北越野 Facebook 社团的，呃，他们有个直播的活动。那因为呃，靠北越野这个 Facebook 社团，它基本上是以越野跑为主题，不是越野单车哦，是以越野跑为主题。它会分享一些无论是国内赛事可能团报啊，或者是国外赛事的资讯。那、啊、甚至有时候会举办一些团购。然后最近呢，疫情之下，也在这个社团里参与一次超级大型的团购。啊，至于是什么，我买的东西是什么，也许大家明天可以参与直播听看看。那。我的直播呢会在6月15号礼拜二的晚上八点。那这个靠北越野版主飘哥很感谢，就是邀请我。说真的，我不是什么越野表现很优秀，尤其是越野跑，我也没有参加过什么大型的赛事。我只参加过一场越野跑的比赛，就是 s o l o m o n 举办的呃台湾的赛事。那呃越野跑大部分也都是为了准备 x t e r r a 比赛，然后。在越野跑的经验没有很丰富，所以分享什么越野的技术啊、技巧，或者说像前几集可能有些人会分享器材的准备、参与过什么赛事，那我这些我都没办法。所以呢，我在呃明天的这个直播当中，我可能会先分享一下我自己的运动经验，因为我的运动经验说真的算是蛮丰富的啊，就是光是自行车我所有的项目，自行车里所有项目除了特技之外。那我都有参与，然后包含大家知道，可能有棒球，更早以前的国校还有参加过不是很正规的田径队。那这么多不同的运动项目，其实一定会有一些差异，尤其是在团体项目和个人当中的切换，其实是有很多不一样的体验。前半段主要当然都是我自己的介绍，然后和大家分享不同的运动，因为这个群组本身是以越野跑为主。但我也想让大家知道，说其实不不同的运动都有它的价值。然后有的时候你试着去玩看看别的运动，再回来玩自己原本喜欢的那个项目啊，有的时候会有不同的收获。因为我们光是从比较科学的面向，让你的神经连接啊会变得更多元。那你再回到原本的项目的时候，本来有一些做起来卡卡的动作，说不定这样就做顺了。那这当然，呃，是比较。技术面向，啊，另外是比较心理的面向，就是你可能可以放松一下，原本都是在同一个项目的这种，不管是疲乏还是紧绷的状态，那都可以做做一些改变。那另外，我觉得在明天的直播当中，我比较想和大家分享的是，我们希望啊，可以鼓励孩子就或者学生，可以努力的呢，去把兴趣当饭吃。那至于为什么会这样讲，也许大家明天参与呃直播的内容就可以知道了。那包含呃世奇，我们刚才讲下班盖下世奇，他也有在呃前一个礼拜举办过他的直播呢，呢和大家分享一些跑者的运动伤害。然后说说起来也蛮特别的，就是靠北越野的他们的直播呢，就从疫情开始，几乎就是每天不间断的一直有人这样子 run 下去。世奇也是一样，他是自己一个人。每天呢，都带大家做一些体能，无论是壶铃啊，呃，做一些伸展放松啊，或者是一些基础的肌力训练，真的很不容易。就是在这个疫情之下，其实很多时候我们是需要靠一些伙伴的陪伴，才有办法维持自己原本那种运动的热忱。因为自己一个人练，除非你跟我一样，我本来就是自己一个人练，很习惯了。不然真的会很容易想要放弃。那即便我已经很习惯了，有的时候还是需要有人一起互动，才会延续那种运动的感觉。那这是明天的一个简单的行程分享。那我们上个礼拜，和上上礼拜都有分享，奇文参加就是呃争取奥运资格这个呃一系列的赛事。那他在上周末也完成了世界杯的墨西哥站。那这应该是他整个这一次争取奥运积分的最后一个旅程。那结果是怎么样？大家可以去搜寻一下。那因为我我后来想了想，如果我每次都分享结果，大家会不会想说，反正阿根都会分享，他们就不去看了呢？所以我们希望大家可以真的去关注台湾的选手，所以大家可以去，无论是动一动，或者是张启文他自己的呃平台。可以去看看他这一次比完赛可能有什么样的心得，或是他成绩怎么样。然后他这一趟从非洲一直到南美洲，哇，这真的是一趟非常遥远的旅程，很不容易。那说到奥运，因为奇文是去争取奥运嘛，然后我身边有很多伙伴也都在争取奥运的资格。但是呢，除了这些比较正面的资讯，其实最近啊，在上个礼拜，日本东京奥运的。财委会的部长，呃，就是自杀了。那他的自杀原因呢？当然，很大原因是来自呃压力啊，因为在日本的状况其实是很两极的，因为、呃、疫情的关系，其实要举办奥运也没有办法有正规的模式或者是正常的规模，所以。带来的收入可能也入不敷出，那但是如果不办的话，又会有高额的违约金，所以这当中是很复杂的。那我们之所以会分享这个呃新闻给大家呢，也是希望让大家知道說，说就是我们有时候看，呃，可能以运动员来说都很希望可以办奥运，然后或者是以观众的角度都很希望可以办奥运，可是这过程是很复杂的。那这跟我们过去讨论的所有议题都一样。呃，当你站在不同的角度，你会有不同的期望。可是这些期望呢，未必是呃对所有人来说都是最好的选择。那你可以想象，在东京的不管是居民也好，或者是当地的企业也好，他们可能要考量到，他们既希望带来有足够的收入，可是他们也担心疫情的影响。那在疫情之下，其实每一件事情都。把所有事情摊在台面上，我觉得一部分是让我们呃过得比较辛苦，那另外一部分是也让我们更懂得去思考更多的面向。那疫情之下当然很痛苦，但是我们终究是要面对的。就是我们已经将近三十天左右的时间，就是台湾虽然没有严格的实施这种所谓的封城，就是比较软性的，但大家其实也都还蛮自律的、啊，至少在我的同温层当中。但是当然还是有很多的状况会发生，那我们也不喜欢。可是即便我们不喜欢，这个日子还是要过下去。但是在这个过程当中，我们能不能有一些醒思？其实我以前很喜欢看漫画，就是在国中、高中的时候，那喜欢看到就是会。不不读书的那种啊，那那时候我妈也没有很强制的要求说啊就是不能看，因为她也知道说我他们越是这种极力的反对，那我可能就会用别的方式去反弹，那种总是过犹不及，所以她还是会让我看漫画，但是他会有一个要求，就是说。要看可以，可是你看完漫画之后，那你一定要跟，就是我要跟我妈分享说，那我看完这集之后有什么样的收获，有什么学习。可是说真的，有时候漫画一整本里面可能就只有很热血的那个部分，所以我总是要想到一些理由呢，或者是方说法去让我妈。说服，然后让我可以就是还是很合理的可以看漫画。我觉得这或许也是我到现在哎可以录 p c a s t 然后每一集其实讲起来也没有什么多多怎么样的内容，可是可以胡乱已经这是第几啊？四十三集了。我觉得这或许也是一种训练。但我想要讲的其实是，就是我们终究是要做一件事情。那如果这件事情无论做和不做，都要面对的话，那我们至少要从中获得一些信息。对我妈来说，她觉得看漫画没有什么意义，可是呢，她给我一个挑战。那这个挑战让我学会在里面都要想尽办法去。拉出一些东西，让我有所成长。那疫，我觉得疫情之下，确实我们都过得蛮辛苦的，而且很多事情是我们不希望发生的。但如果我们都要面对了，那可以从里面获得一些醒思。那今天就会举几个例子。我觉得第一个呢是上班的环境。那我现在有上班了，但是在过去呢是没有的，是比较像自由工作者的。那我相信在疫情之下，很多的公司都改成。在家上班，当然主要的原因其实是为了降低呃员工的染疫风险，可能利用在家上班或是分流上班的方式去降低这些风险。可是也因为这样子，其实有越来越多的公司或者企业会发现，而、呃、其实不是真的每个员工都需要每天进到公司，然后早上打卡、下班打卡，用这样子的方式呢去呃完成他的工作才叫做上班。其实。台湾一直以来是一个很低度信任的这个环境，就无论是学生和老师之间，还是在公司里面的职场文化，都是属于很低度信任的。那当然还有很大的原因，是因为就大部分的员工并不是对他的工作这么有热忱。那这其实有很牵涉到很多很复杂面向，不在我们今天讨论的范围。但是我相信，在疫情之下，很多的企业开始改成在家上班之后。他们越来越能够理解，其实并不是把一个员工绑在公司这么久，他就会有很好的产能，然后很好的工作效率。举个例子，其实我有一段时间跟其中一个品牌在配合的时候，当时我是以自己工作室的名义，并不是这种正常的上班，所以是以合作的方式。但是主管呢，始终没有办法觉得说，啊，我都不进办公室这件事情，所以他就要求说，让、啊、我一个礼拜一定要有一天到办公室。那、啊、说真的，那一天根本没有任何的意义，而且反而在整个合作的过程中。效率最差的永远就是去办公室的那一天，因为我去了办公室，我也不知道我要干嘛。毕竟我的工作是比较对外部的，其他的同事可能也会想说：“哎、欸，这个人坐在这边，关系会变得很微妙。”当然，我并不排斥去公司上班，因为可以跟很多人交流，然后很多人互动，其实也可以交到一些朋友。当然。也也有一些人的说法是不要跟自己的同事当朋友，我觉得各种说法都有它的原因和理由，你只要相信你相信的就可以了。那总之呢，在这个合作的过程当中，最没有效率的就是进到公司上班的那一天，久而久之其实也没有太大的意义。那我相信，在这个疫情之下，因为很多公司开始改成在家上班或者是不同的上班模式，如果越来越多的企业可以。体会到说，哦，原来我可以让员工在家，可是我们还是可以有一样的绩效，然后有一样的工作效率和品质的话，不去公司上班，更能够省下很多，无论是硬体上面的成本，还是时间上面的成本。那我觉得这个当然是我们很值得去思考的。我们过去没有机会，因为我们不太可能会在任何稳定的情况下去试一个。大幅度的调整，但疫情啊，让我们有机会可以做一些调整。那在这个调整里面，我们可以去感受到说，哦，哪些东西可以留着，哪些东西可以延续。那包含国外很多企业，他们。即便未来可能疫情结束之后，他们可能还是会分配一定的比例呢，让员工有更多的弹性。那说真的，员工的弹性变高了，生活品质变好了，只要这个工作的效率还是维持着，我觉得对公司来说也是一个很大的收获，因为它可以让员工有更好的呃心理状态。那在还没有疫情之前呢、啊，我们可能都已经被这个常态的节奏。牵着鼻子走了，因为有这样子的改变，其实让我们有机会可以尝试一些不同的做法。我觉得另外一个，嗯，比较大的改变是学校。呃，我们先不讲台湾，因为疫情之后变成家里上课这件事情，就是在去年四月的时候啊，我那时候就发了一篇文章，我是说台湾现在是全世界极极极少数可以正常上班上课的国家，因为。在当时，其实大部分的大国家，例如说美国啊、英国、德国这些国家，其实都已经停课了，学生都已经停课了，因为当时国外的疫情是很严重的。那那时候我就说，如果这不是假新闻的话，我们真的很值得好好的研究看看，就是十年、二十年过后，台湾啊这些可以比国外学生还要再正常上课好几个月的。这个世代究竟呢，过了十年、二十年之后，有没有比国外的那些学生来的更有出息、更独立、更优秀，还是更有智慧？毕竟我们以前如果只是少上一天课，或者是啊、呃、请了半天假，那师长都会跳脚说啊，这个进进度怎么跟得上？啊，以后考大学的时候怎么办？就是我们都会很在意说啊，这个进度如果跟不上怎么办？那假设啊，过了十年、二十年之后。这些学生也没有跟国外的差距优秀到哪里去，甚至国外的学生还是比我们优秀的话，那我们过去一直以来把这么多台湾学生的童年啊、青春啊赔进去的价值到底是什么？大家可以想象，就是扣除掉一些比较开明的家长，现在大部分的学生课业压力其实是超级重的，他们除了学校的。呃，内容不断地在升级，就是呃，我们其实可以看到很多家长，如果翻开自己国小，可能小学二年级、三年级小朋友的课本，就会发现哇，跟以前上的东西已经是完全不一样的，然后难度怎么这么高？那这个还只是学校，还有很多家长会把孩子送去补习班，然后课后辅导班，各式各样的才艺也好，或者是这种课后的加强。这个张力其实真的是非常大的。那这是我去年发的一篇贴文。但是呢，如果我们现在回来看台湾目前疫情之下，那进到了就是可能很多变成是线上上课，我们仍然可以看到很多的家长，他比起。就是去在乎自己的孩子盯着屏幕这么久，眼睛会不会受伤害？他更在乎的是这个线上上课怎么跟上进度。那我补习班变成线上划不来啊，就是我要退钱。反而比较在乎这些。其实我觉得，在这个疫情之下，我们的无论是工作环境还是学习环境，都跟着改变的状况。我们是真的有机会可以稍微把脚步放慢一点点，然后去思考一下，真的有必要把张力拉得这么高吗？其实我相信很多家长自己在家里看着自己的孩子在上这些课程的时候，它的内容如果这么多，能够吸收的程度，其实说真的，我们都知道。可能过了几年之后，早就都忘光。他只是为了考试去做这件事情的。我们这几年一直在讲啊，一零八课纲，然后希望更有情意的去让孩子可以不要只是按照课本上的文本去学习。可是说真的，如果无论是家长还是学校，是不相信的话，永远都做不到。如果我们真的那么相信情谊可以带着孩子去做学习的话，那我们现在为什么一定要非得把原本是在纸本上的课程和实体的课程，非得要？照本宣科的全部都搬到线上，那个搬到线上的感觉啊，就好像是你明明回到家中，其实有更多的时间可以跟孩子相处，然后可以让他呃去理解一些以前有可能在学校哦、呃、他没有办法去体会到的东西。但是呢，为了赶上这个进度，你还是选择了一个。就是很自式，几点钟上课，几点钟下课这种上课模式。其实啊，我最近对一米八个刚是有点，因为反弹呐、啊。我其实很支持他的理念，他的理念就是希望可以用情谊的方式，让孩子是用自己独立思考，就思辨的能力去学习更多东西。可是我最近在写。教科书被国教院退回来的审查，那他们的回应，这个我未来可能会再用特别的集数去讲。但是总之呢，就会让人家觉得说，嘴巴上讲的是说希望利用情谊的方式，但是呢，在价值观上还是认为这种文本或者是呃文字的叙述才是重点，他们不在乎。孩子到底怎么想？他们只在乎说能不能把这些所谓的情谊用字、用白纸黑字的方式呈现出来。其实我们这几年有看到很多比较进步的团体都在推行，说可以缩短学生的上课时数，或者是就例如说可以九点在上课，或者是说可以有更多弹性的空间。但是呢，我觉得这些东西都是。首先，无论是学校还是家长，他要先相信自己的孩子在更有弹性的空间，也可以有很好的学习品质和学习生活。现在的家长和老师，但我觉得还是有很多很优秀的老师和家长，他们用了他们的方式让自己的孩子在学习。可是绝大多数还是不够相信自己的孩子，他们觉得如果不把这些课排满。那我的孩子绝对会走偏，他觉得如果我们不照以前那一套，就是很硬的上课方式的话，他就会赶不上进度。所以，即便呢、啊，我们真的有办法把上课时间缩短，家长还是会想尽办法把这些补习时间塞回去。所以，我觉得在疫情之下，既然我们都把孩子送回家长的身边了，当然我相信有些家长因为工作的时间。或者是他的工作方式，可能没有办法有这么多的时间去陪伴孩子，这当然是特例。我们可能要寻求其他的方式，让这些孩子有更多的陪伴。但是呢，对大多数的家长来说，在这段期间，孩子都已经送回到你身边了，可是大家却嫌少多一点的时间呢，去听听看孩子的声音，或者是站在老师的这个角度。过去可能都只有在教室里面，他没有办法再多多做更多多元的学习。那、啊、如今他都已经回到家里了，我们其实是可以用更多的方式让他跟家庭有更多的连接，从这里面去学习到更多不一样的东西。呃，这一我这一举一个例子，但是呃，实际的印象我有点可能会有一点落差，就是我自己的妈妈是退休的校长，她曾经有推行过小朋友的。寒暑假作业就取消。那所谓的取消，并不是说就没有寒暑假作业，而是没有自设的。因为呃，可能跟我同一个世代的呃伙伴，大概都知道，以前我们的寒暑假作业，可能就是会有。呃，四十页甚至一百页，那每一页呢会有一个模组，那希望你可以完成。当时我妈的推的这个办法就是不要有寒暑假作业，那让小朋友自己决定他的寒暑假作业想要做什么。有些孩子可能真的就是不做，但是最后的发现是很少，那个百分比可能不到五趴。多数的孩子，他其实有自己很想做的事，你只需要教他如何把这些想做的事情呢，利用无论是用画的、用写的、用照片、用各式各样的方式去把它记录下来。那我相信这个才是比较有符合我们现在想象中的情意啊。说真的，我也不太确定这些可能教育部的官员或者是呃研究院的这些研究员他们想的是怎么样，但对我来说。这些孩子真的能够学习到的，应该是借由他们自己想想到的东西去延伸出来的。那现在我们有机会让孩子回到家中，其实有很多的时间，他可以做更多、更不一样的学习。那这可能是他们学习生涯当中非常难能可贵的一段时间。但在这短短的一段时间，当然啦、啊，在疫情之下，每个家长都觉得。够长了，太长了。但是在他的人生当中，这可能这短短的一段时间，我们为什么不能让他有一些更不一样的改变，或者是更不一样的发挥？我相信已经有很多的老师，因为我自己有看到，呃，可能我自己。已经在当老师的朋友，他们有做一些很不一样的改变，让小朋友呢，他在家中的线上教学，不是只是看着屏幕，然后把这个屏幕变成原本的教室，这这样子一板一眼的东西，它其实是可以有很多改变的。但是呢，其实这跟我们以前讲过的一个主题，就是你要先相信。先相信这件事情是可行的，你相信你的孩子是有办法自我自主学习的，那我们才有办法继续让孩子在更自由的空间，然后去发挥他的想象力，去做一些更不一样的事情。那我相信，在疫情之下，孩子都已经走回家庭了，无论是家长还是老师，其实可以花多一点的时间去思考。那最后一个啊，要讲的其实比较沉重的是，是在这段期间。其实我们不希望是在这样子的环境去发现这件事情，但这件事情其实一直存在。在疫情之下，台湾的死亡率就是如果确诊之后的死亡率相较国外是高很多的，甚至这一两周发现有越来越多，根本还没有机会检查出来，他就已经猝死了。那到目前为止，当然我们还没有非常明确而且非常直接的证据呢，说啊这些确诊过后。死亡的案例到底是什么样的原因？但是目前看起来，绝大多数可能都有心血管疾病，或是高血压、高血脂等等的状况，甚至是肥胖，造成他确诊之后身体的负担变得更重，那更快的造成重症，影响自己的健康状况。那其实。这个可以让我们去思考到，台湾有这么多的医疗资源，但是都投入在头痛医头、脚痛医脚这种很表面的事情上面。我们常常在讨论说，啊，现在台湾走向高龄化，长照的经费不足，然后以后可能要看护啊，要怎么样？可是我们却鲜少把心力或者是资源投入在更前期的预防上面。其实，像在芬兰，他们花了非常多的资源在预防健康长辈失能的这个部分。简单来说，就是他希望在还没有发生任何的疾病、任何症状之前，就可以把这些长辈可以提早。送到啊、呃，例如说健身房或者是一些适合的运动中心，让他们在可以不断的维持健康状况良好的状况下，往自己人生最后一段路去走。其实这个成本是差很多的。当你呃必须要长期卧床，然后要看护，比起你在前期花一些时间去运动，其实成本上面有很大的差异。但当然，可能很多人听到这边，假设你没有运动，你不是运动产业，你可能会说啊，你就是运动产业的、啊，所以你当然这样讲，你当然希望国家政府把更多的资源投入在这种运动训练，然后去照顾高龄的长者。那但是这个事实其实已经慢慢的都摆在眼前了。台湾有越来越多的长者，他们在临终在走最后一段路的时候，他们其实，在身体状况上，其实已经是非常。不好的，他没有办法用比较良好的生理状况去面对人生最后一段路。说真的，那无论是对家庭来说，还是对长者当事人，都是一个很大的负担。那我们当然在短期之内不太可能因为知道这件事情就去改变什么，因为包含健保，只要改都是非常危险，而且会流失很多选票，无论是对哪个政党。但是呢，假设你自己。家中就有长者，你的爸妈、你的父母，其实我们可以用这样子的方式去思考。我们其实有更前期的方式去解决很多问题。刚刚我们前面讲了这么多不同的案例，有很大的一个部分是我们要先相信，这个改变是由我们自己开始做起就可以的。那我们有的时候会很寄望说，从外部做了某些改变，然后可以让我们自己。从、呃、中受贿，可是其实更重要的是，我们自己要先相信这个改变在我们身上就是有用的。啊、呃，我还记得呃，三五年前吧，就是我妈还没有退休的时候，啊、呃，那时候她工作很忙，然后其实身体很不好，然后刚好有一次，呃，因为跌倒的关系，她本身有慢性疾病，类风湿性关节炎，那她因为跌倒的关系，就是有动手术。那那时候我就我其实是蛮生气的啊，我就跟她讲说，到底。这么忙是为了什么？然后为什么呃，同样都是你想做你想做的事情，也许是把自己的心力投入在教育上。为什么你不找一个生活压力张力不要这么大的地方？因为像他自己在当校长的时候，在非常高张力的学校、高张力的生活环境，加上整个台北其实很繁忙，每天啊、呃、上班塞车，下班塞车，然后整个生活节奏是很纷乱的。生活环境其实也没有很好，那当时我都已经住到中部，所以知道说，其实有很多地方，你可以住得更舒服，生活条件更好，那花费说不定负担还比较轻，那你可以还是做自己想做的事情，就像我们在第一个案例讲的，在家工作，那当时我就把这样的案例举给他，可他当时跟我说的是呢，那在台北才有比较好的医疗资源，那因为他的身体呢。状况不是这么好。假设离开台北，他会担心说啊，没有好的医疗照护。但我那时候就跟他讲，假设离开了这么高压的工作环境和这么高压的这个生活状态，真的还需要这么多的医疗资源吗？那我觉得最重要的那个点，就是我们今天讲了这三个案例最重要的那个点。我们都可以选择去相信一件事情，那大家相信的事情其实都是对的。你一样可以继续在很高压的工作环境、学习环境，或者是这种健保状态、头痛医头、脚痛医脚的这个环境里面去生活，都没有错。他们的做法都还是解决了某些问题。但我觉得今天最重要的就是，在这疫情之下，我们生活突然被撞击了，被一件。我们原本不想遇见的事情呢，撞击我们的生活，产生了很多改变。那这个改变造成我们过去可能在生活当中从来不会去做的尝试，在这段时间都尝试了。那我们是不是可以试着在这些尝试当中去思考看看，过去那些我们觉得不可或缺的很多价值观，其实是不一定有必要一直存在着的。那假设我们去相信。其他的方式或是做法，就像假设我妈相信了，住到更舒适、更安定，然后没有那么高压的环境，或许她根本不需要这么多的医疗资源，因为她身体不用处在这么高压的工作状态之下。啊，我觉得这一切的根本是我们要先相信。觉得最近就是在疫情之下有一个蛮难过的新闻啊，就除了我们一开始分享这个日本奥运的这个事件之外，呃。前阵子有呃健身房，他们的教练因为进公司呢拍摄线上的课程，那因为进去的人数呢超过了五个人以上，那不符合政府目前的规范，结果就被裁罚了。但是这个其实对我来说是难以认同的，就是对这个健身房，他并没有招揽外面的客人，他只是。因为业务上的需求，因为现在大家也知道，健身房啊、游泳池这些运动相关的产业都是停业的状态。那很多的这种运动中心，他们为了要可以延续自己跟会员之间的连接，他可能需要借由线上课程的方式才有办法延续。那这间健身房可能也是想要用类似的方式，所以就。让教练呢进到了公司，就也就是健身房，可以进行一些线上课程的拍摄，就就在这样子的状况之下被采罚了。相较之下，同样也是上班，百货公司的柜姐最近确诊的新闻不断。我当然并不是想要说啊、呃，在这两个职业当中有什么样的差异，但我觉得这是社会大众直至目前为止对于运动产业。都好像还是觉得这是一个来玩的产业，并不是很认真的去对待这件事情。但是在运动上面，它其实有各个面向，它不是只有竞技和休闲，它其实有各种面向是可以跟我们的生活、教育结合在一起的。其实今天的节目，我们是想利用。在这个疫情之下，我们生活做了很多的调整，包含在一开始我们讲的在上班环境上面的调整，校园生活把孩子送回家中之后，还有最近因为台湾的疫情死亡率偏高，那我们希望说可以在这个疫情之下，虽然很痛苦，没有一件事情假设太平盛世这些事情可能都不会发生，但既然它发生了。那我们是不是可以在这个过程当中去思考？但这我们今天讲的所有的面向，它都不可能借由我们自己去改变台湾的整个体制也好、规则也好或者是架构。但是每一个面向，我们都可以从中自己去做一些改变。祝大家端午节快乐，然后不要忘记在明天呢，六月十五号。礼拜二的晚上八点，我在靠北越野有一个直播活动，所以大家如果兴趣的话，可以加入这个直播。如果你有问题，也都欢迎你在当天的节目呢，可以和我做一些互动。那我们下次节目见，拜拜。